0: Jag ska göra som Marco Eller som Anders Barr. Kom igen, Anna. Kom igen nu, Anna. Bort med bakfyllan <laughs> Välkomna till Mord mot Mord. Avsnitt 80, typ. Typ 80. Mm. Ja, massa. Helt otroligt faktiskt. Tänk nu vi har gjort 100. Då måste vi göra något spännande. Det kanske är i samband med att vi har lite spännande saker som är på gång. Exakt. Snart. Stay tuned. Väldigt snart så kommer vi kunna berätta om kul grejer mm. Hur far man hatar när folk säger så. Mm. Men det är också lite kul. Alltså, alltså det... det är kul att få vara på den här ändan Ja. man är ju van att vara på the receiving end och bara vad vad, ja, vad är exakt. Du vill berätta om? Och typ att man har lärt att engagera sig i det trots att man liksom så här, man bara, kanske inte kanske inte kommer vara så Hur stort viktigt kan det vara? för mig vad Nita Scholman har. Fast planerat. man vill ändå himla gärna jag vill ändå veta. veta. Det var någon som jag tänkte på här om dagen som just var så här bara undrar varför jag bryr mig så mycket. Ah, varför fan var? var det någon på Instagram som bara snart kommer roliga nyheter inför hösten. Och så var det blogg, så, typ så Isabella någon typ så. det var någon ja. sån som jag också så här du vet som man kanske stör sig lite på yep. men ändå följer. Ja. man har ju vissa människor som liksom, man följer lite grann så, som eller du vet att det är en sån en scratch you have to itch ja, 100%. Alltså verkligen att man är så här man går in och typ så bara, kollar och bara typ, går in i en, typ, en enorm irritation. Ja, just... måste man känna det. <gasps> Jag är ju sån lurker men man, man gillar ju när någon har liksom öppen profil och typ ja. så många följare så att man inte märker om man de typ kollar på någon story. Läskig. Men Läskig jag tycker det är sjukt med folk som kollar vilka som kollar deras stories i allmänhet. Eller folk som har koll på så här. Nu avfäller den här personen. Ja, mig. Det, är faktiskt det tycker sjukt. jag är helt ja, sjukt. Det är sjukt. Och folk som också kan ha, alltså har mage att vara så här, höra av sig till folk och bara. Nu, varför avfäller du mig? Det finns mm. sådana människor. Det är, det är ju en galen person. Det är, 100%, det är ett beteende som vi absolut inte kan liksom tolerera nej. som samhälle. Alltså nej. Jag är helt med det. Äh, idag har vi bakispodden. Idag har bakispodden. Vi har. En, det här är min bästa setup ah. Det var länge sedan vi kunde spela in så. Vi är ju hemma hos dig som vi alltid är mm. eh, och Men nu har vi kört iväg Oskar <laughs> Han är inne i rummet Han är förpassad till sovrätt ja. eh, Vi är gett honom en potta Refunder är ett, eh, en tjänst Som gör att man får återbäring på Köp man gör online Exakt. Som Mord mot mord så tycker vi att ni ska bli medlemmar på refund.se och när ni registrerar er där och gör ett köp inom två veckor för minst 200 kronor så kommer ni få ett mobilskal från Ideal of Sweden Helt gratis. Helt gratis. Plus att ni får återveringen. Precis. Så att, ähm, bli medlemmar där och sen så laddar ni ner i knappen För att nu fandeknappen gör att när du söker när du ska köpa någonting, vad du nu vill köpa, du kanske vill köpa nya jeans. Mm. Kanske du vill köpa. Ja. Så söker du på det. Har du då laddat ner i knappen så får du liksom, ser du automatiskt var du får pengar tillbaka. Mm. Så att du sparar pengar. Det är så himla smart. Väldigt, väldigt smart. Mord mot mord. Nej. Refunder.se snäcksäck Mord mot mord. <laughs> bli medlemmar där så hjälper ni till att stötta oss också. Hej! Ja, då har vi äh, haft lite äh, teknikstrul som det kallas. För alltså det här avsnittet har verkligen varit. The cursed one. Ja, det här är verkligen. Det är någon som inte vill att här avsnitt ska komma ut Så därför har vi nu bestämt oss För att lägga ner podden Verkligen, eh, nu får det vara bra Det var inte mycket som skulle till Nej exakt, nej, men vi, eh, först vi skulle spela in i torsdags Då kom mm -hmm. jag hit, då inser vi att vi inte hade med Vilken viktig del av inspelningsutrustningen Precis så det inte det. Nu började vi spela in, hade, hade en otroligt god stämning Som vi inte alls vet Om den är med nu Precis Eller inte. Um, eh. Nej och, så, och sen så liksom bröt hela eller minneskortet gav med sig. Så nu har jag alltså varit tvungen att kasta mig på en lime. Det var otroligt, alltså det var verkligen otroligt hur du bara Men jag dig kände dig Jag kände att du hade blivit för ledsen. Och det kändes onödigt att vi båda två skulle plågas. Så, visst, det så det vi skulle ta... ut här och leta efter varsin voj. Ja, ah, nej. Mm. Det, Men det var väldigt stort. Oskar sa det, han och ska inte du följa med på en liten promenad då? Jag bara, fuck you, Jag är ju bakis och mm, hon erbjöd va? sig. Ja, nej men gud. Det är onödigt att två stycken plågas. men ja, det var väldigt... Vi vet inte riktigt om det här blev ett, ett kort intro eller inte, men oavsett så eh, säger vi att nu nu kör vi. Nu ja, drar vi igång. Vi kommer dra igång nu. Ja, och ja. det är du som börjar. Det är jag som börjar. Ja, men grym. Då åker vi. Eh, ja, förra veckan var ju ett extremt Eh, tungt fall yeah. som jag gjorde och det var jobbigt både typ att läsa om det och göra research och också att berätta om det Det var fruktansvärt det var Jag hade har tänkt lite. på det fallet ja, dess... Jag med, det liksom satt sig lite um, Så då bestämde jag att jag vill göra något annorlunda den här veckan Så jag ska göra ett olöst mysterium Bra. Du kommer veta jag kommer veta vad det är Och nu vet du vad det är också man, ja, Hihi, hi, hi, hi. Det är som ett matlagningsprogram Vi har förberett lite här Vi har testkört äh, Inspelningen är helt varm Exakt. först För att se till att vi verkligen får till det här Riktigt goda snacket Precis. Ja. Okay. Vi är, Det är år 1971 yep. Närmare bestämt är det Thanksgiving Eve Den 24 november 1971 mm. Vi befinner oss i Portland, Oregon På flygplatsen där en man gör entré, en klassisk affärsman klädd i mörk trenchcoat uh. eh, och han har en portfölj. Det är kul att det är det som är att man blir en affärsman. Så <laughs> som jag ska låtsas vara. Men man är en märk om man är har en portfölj och inte är affärsman, då är man ju en riktig skojare. Då är, då är det nog riktigt skevt. Yeah. Eh, man kanske bara säljer så fejkklockor i eller någonting. Lite skevt. Ja. Mm. Um, och, uh, ja, det är ju många liksom, affärsresenärer där. Han, han, han sticker inte ut. Nej. Han är 1,80 lång ungefär och har mörkt hår. Och han går fram till biljettkassan på flygbolaget Northwest Orient Airlines. Okay. Uh, han köper en biljett och biljetten köper han under namnet Dan Cooper. Det här fallet också mer känt som DB Cooper. Men eh, efter miss i typ, jag tror att det var eh, liksom media som ah. följde fel, en, en, en anklagad person som faktiskt hette DB Cooper, ah. men det satte sig. Fan, vad intressant. Ja. Men han, heter, eller han, eller han köpte biljetten under namnet Dan Cooper. Men vet man om han har liksom ett pass med sig eller någonting? Nej, jag tror inte det. Utan man bara går av skulden att det var så. Ja, men det är ju så fortfarande. Alltså när du flyger inrikes. Har man ingen? Nej det har man kanske alltså, inte. Och även när man flyger typ utrikes också. Och man visar alltså, om ut... man köper en biljett. Nej. Inte. Alltså typ nej. på flygplatser menar jag. Nej jag kan inte tänka mig det. Sjukt. Alltså jag har ingen aning om vad man är 1971. Men, <laughs> men nu kan man ju köpa biljett utan att typ. Alltså inom Europa, inom EU så åker man ju utan pass. Ja, men exakt. Men Ibland bara... så får man ju, hamnar man i någon sån random passkontroll ja. ändå, typ i Frankrike och sånt där. Ja. Men generellt så visar man ju typ ingenting. Mm. Men, ja. Äm, ja. Vi behöver inte prata mer om Schengen-avtalet. <laughs> jo, men låt oss. Jag ska ju till Svalbard här i veckan. Där behöver man ha pass. Just det. Så det ska jag ta fram. Ja, bra. <laughs> äm, ja, nej jag vet inte. Nej. Han köper i alla fall en berätt och namnet han köper under är Dan, Dan Cooper. Cooper. Eh, resan som han köper är en enkel biljett på flight 305 som ska gå mellan Portland och Seattle, mm. det är typ en timmars flygning eh, när han köper biljetten så säkerställer han att planet som ska flyga just den här sträckan är en av modellen Boeing 727 eh, och det är det och han gör det av en anledning som jag ska berätta om lite senare yeah. Med sig ombord har han bara en portfölj Han har ingen annan packning Och eh, när han bådar planet så sätter han sig Eller han sitter typ ganska långt bak I planet och så tänder han en cig Och beställer in en bourbon eh, Är bourbon Whisky va? Ja Amerikansk whisky va? Ja, äckligt mm. Ja, äckligt, eller, äckligt faktiskt Ja, de, planet är typ en tredjedelsfullt och de taxar ut för att lyfta. Och florens Florence Schaffner säger åt honom att här, du måste lägga undan din portfölj typ, när de lyfter. Och när mm. de har lyft så lämnar Dan Cooper en lapp till henne. Och hon skiter först i och liksom läsa lappen, för att det hade man ju själv gjort om det typ, var så här någon större snubbe som bara, här är mitt nummer. Ja, verkligen. Man bara, absolut. Uh, det ska men... jag verkligen spara på. <laughs> exakt. Han säger åt henne så här Jag tror att du vill läsa det typ. Så hon läser det och på lappen står det på ett ungefär, man vet inte exakt för man, alltså, han tog tillbaka lappen. Så det är hennes ord bara. <går> och det står typ så här, jag har en bomb här i min portfölj. Sätt dig här bredvid mig. Så hon sätter sig bredvid och bara, okej, okay, kan jag få se bomben? Så han öppnar portföljen och då är det liksom en sån här alltså, en riktig Ej, bomb. Alltså jag kan inte ens Nej, alltså det, det, jag kan vad gör jag inte föreställa man? Och det typ att han har... bara, Jag behöver bara koppla ihop De här trådarna då det Och då liksom är vi eh, oh, Bara Kört yeah. Så han kapar alltså Planet på det här mm. sättet Och eh, han begär 200 000 dollar Som i eh, 2018 var värt Motsvarande 1, 000, 1 000 240 000 dollar mm -hmm. Eh, och han begär också eh, Fyra stycken fallskärmar Och han eh, begär att det ska stå En tankbil i Seattle Som ska vara redo att tanka upp planet Så att de snabbt kan lyfta igen aj, aj, aj. Så han säger så här: det här, behöver, det här vill jag ha Och så säger han till Florence Som var purser ombord eh, men, men vad säger du att hon är? Eh, persher, alltså hon är chef över kabinpersonal Okej, okay, okej, okay. purser. P-U-R-S-E-R Purser, precis hon är då liksom högst upp av aeroskabinerna ja. mm, eh, så Pu eh, Florens då går fram till cockpit och meddelar kapten och eh, piloterna eh, om situationen liksom. uh -huh. och eh, piloterna eh, kapten ringer upp eller mer, anropar Seattle eh, flygplatsen som i sin tur meddelar polisen Ja. och de typ så här, dividerar ska vi möta hans krav typ vad gör vi Bla 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 och de andra passagerarna ombord fick såklart inte veta vad som pågick utan de fick typ höra att så här, ja men väldigt tekniska problem typ, för de behövde cirkulera mycket längre okay, uppe okay, i luften. Mm. Men de bestämmer sig i alla fall för att säga, okej, okay, men vi bemöter hans krav. Så flygbolagets eh, vd löser liksom fram 200 000 dollar i cash. Och eh, vd säger typ så här till markpersonalen bara, vi samarbetar bara. Vi vill inte riskera att någonting Vilket det händer. Vilket är typ känns som att det är det. Det måste man ju typ göra. Ja, ja, för att lyckas lösa det här då, så eh, som han har begärt så var de tvungna att cykla, med två timmar innan man kunde gå ner. Fan vad lack man ska vara när man sitter på det planet. Alltså, verkligen En timma blev tre. Ja, men <laughs> eh, När man bara kör runt. <laughs> verkligen. Eh. Och de får ju såklart inte veta vad som har hänt. Och personalen som arbetar ombord beskriver den här Dan Cooper som en väldigt lugn och trevlig och så här vältalig man. Han är inte alls hotfull, Nej. utan han är Ja men liksom. Läskigt, och han verkade inte alls vara nervös utan han så här, du vet, beställde in en till drink och han, typ så pratade, han verkade vara så bekant med närområdet för Han typ uh. tittade ut genom fönstret och bara oh, nu flyger vi över det här att han, han var bara så här, helt, helt cool. Helt cool. Liksom. Och det som, han också så här, han beställde in en till drink eh, betalar för sina drinkar. Också, det är konstigt Det, det, är det var inte det. en del av kraven Nej, det är det konstigt Och att han så här, äh, försökte ge växeln i dricks Till äh, oh de som jobbar ombord Jättekonstigt ja, verkligen. Han ska också erbjuda sig att fixa fram Mat till crew Som var ombord typ så här, Nu blev det här lite annorlunda i arbetsschema äh, Ska jag be typ, Ska jag ha det som kramt ja. oh, Jättelustigt gud. Så han är liksom, det, är inte, det är inte obehagligt ombord utan Nej. Det, det, det är så super. Alltså han är ju terrorist han har ju kapat ett plan Nej, men han är inte det. alls han vill bara ha sina pengar liksom, och, få, och få lämna. Oh, det är så, men, så ungefär tre timmar efter att man hade lyft så fick eh, de reda på att så här, nu har vi löst kraven eh, så 17.40 ungefär så kunde de gå ner för landning och när man landat så kommer en person som jobbar på Seattle flygplats ut med en portfölj med pengarna och de här fyra fallskärmarna. Uh. Eh, och då ser Dan Cooper till att alla passagerare Fick kliva av Och att eh, Florence Schaffner Som var då Persson board, Och att en annan flygvärdina eh, som heter Alice Hancock De fick kliva av mm. Och medan planet eh, tankades upp igen Så pratade han med piloterna Och typ så här: Okej, okay, jag vill åka eh, Eller han vill liksom pratade om vilken rutt De skulle Just ta det. när han skulle vidare eh, Och han, var så väldigt, han visste väldigt mycket Typ så här, jag vill flyga på den här max altituden. Jag vill till Mexiko, det är hans liksom slutdestination. Ah. Men de typ dividerar så här, vilken speed ska vi hålla, vilken höjd ska vi flyga Men på. Men han är superpåläst på flyg. Ja, och så är han så här, jag vill att vi ska flyga med landningsställen nedfällda hela tiden. Varför nu vill nu det? Och så är de typ så här: okej okay, du vill till Mexiko Och de är liksom dividerade Det är inte bara så här, Nej. de resonerar Verkligen och de bara, vi, om du ska till Mexiko Så kommer vi behöva tanka igen För att vi, det, vi typ kommer inte tillräckligt långt Just det. Så han bara, ja, okej okay, men då, tar vi, då tankar vi I Reno i Nevada uh. Innan, innan liksom vi går vidare igen Till Mexiko så Det är så spännande. Det är så jävla weird och att de så sitter, han är så helt omaskerad, de sitter så här mitt emot varandra och bara, och bara, snackar, och bara snackar, snackar flyg verkligen ja. så, så lyfter de igen, typ 28 på kvällen så lyfter planet igen och då var Cooper ombord, piloten som heter Scott, eller kaptenen som heter Scott styrmannen som heter Ratajak tror jag äh. och en steward som då är en typ flygvärd också som heter Maklov Tina Maklov och en flygtekniker vid namn H. I e. Anderson. Bra namn. Mycket bra. Mm. Nästan som H.C. Anderson. Som är sjukt när man säger H.C. Anderson med på Cooper-flighten. Har bland annat skrivit Fulankungen och flickan med svavelstickorna. Eh, visst. Ja, eh, ja, jag tror det. Eller? Den Fulankungen är det Ja. Så de lyfter i alla fall och när de lyfter så kommer det fem andra plan som liksom lägger sig bakom och typ över och under för att skugga honom Fast liksom, ja. så att de ska hålla koll på vad som händer och när de väl är uppe i luften så befäller Cooper att alla som, han ber typ alla som är ombord att så gå in i cockpiten så han får vara själv ute i kabinen så de här fyra personerna Det är ju trångt i en cockpit. Alltså, det måste man ju ändå säga. Och det är, ändå, det är fyra personer som sitter liksom in där så att han ska kunna få hålla på Och efter ungefär bara alltså 20 minuter upp i luften så märker de att det blir en tryckförändring ombord vilket indikerar då att en dörr alltså att det har blivit någon har öppnat planet. Aj. Och efter lite så här det händer ju så här, det blir någon, du vet de måste stiga och det händer massa saker en så här luft, eller flygtekniskt när den här dörren har öppnats. Eh, men till slut så kan de då gå ner för landning eh, 22.15 och då landar de någonstans som jag inte vet just nu var de var men de landar i alla fall. Och då kan man ju snabbt konstatera på så här. Okej, okay, han är inte ombord Men de gick inte ut och kollade Nej, jag tror inte det Det kanske de gjorde Men det, det är först när de landar Som de säger, Okej, okay, nej, han är verkligen inte nej. kvar um, Och han har då Lämnat planet med två flygskärmar Fallskärmar. Fallskärmar. Uh, uh, bar dem fira, han bad de fyra Han använde två att tog med sig dem liksom. Ja, och uh, jag ska berätta lite mer om ut. dem sen Ja. Uh, och anledningen till att han då ville åka på den här flighten som var av den här modellen var för att det här var, alltså, de hade typ en fast baktrappa på det här planet. Att man kunde öppna det på något speciellt sätt just okay. den här flygplansmodellen. Så att han visste att det skulle kunna gå och öppnas i luften. Typ. Okay, okay. Man kan ju inte typ, öppna plan uppe i luften som det är nu för tryck och sånt där. Ja, just det. Men ja, det var, han, han visste, liksom, det, var, det fanns en anledning till att han valde just det här planet. Mm. Och ingen av de här fem efterföljande planen hade Har sett, sett någonting. någonting. Så helt plötsligt så bara, okej okay, han var ombord och helt plötsligt är han bara fucking gone. Det är uh, sjukt för panik. Ja. Det är så spännande. Uh, och uh, Ombord så hittar de då eh, Coopers slips vilket är lite roligt tycker jag att han bara, den här åker jag hoppar jag inte med han, ba, han ska ändå ha en portfölj med pengar nu men slipsen han så här, lämnar han ja, men att han, liksom, han bara, nu är den här arbetsdagen över exakt, mm. och det var tydligen en så här clip-on slips, det var inte ens en riktig Aha. slips och efter det här då så börjar ju såklart världens utredning och världens mediebevakning i typ så här, de kommande 46 åren Nej <laughs> <laughs> men alltså det är jag helt sjukt gud. För att när de börjar undersöka då så kan de säkerställa att det finns 66 stycken okända fingeravtryck ombord och eh, de som då har varit i kontakt med Cooper eh, har ju då fått så klart hjälpa att ta fram en fantombild och ja. skriva honom. han har också är haft på sig. Super, Exakt. Ja. Och han har ju då haft på sig mörka solglasögon bordet också. Det finns en med och en utan. Ja. Så FBI började förhöra då massa av de här som hade eh, fingeravtrycken och massa som man tänker såhär, kan vara misstänkta. och de hade, till, alltså de hade 800 misstänkta från början oh, som de liksom ganska snabbt narrowed it down till 24. Uh. Eh, och en av de här första då, som var misstänkta det var, hans riktiga namn var D.B. Cooper. Uh, eh, yeah. Och han var slag inte skyldig. Men det men blev så liksom, fastnade. Det, det fastnade. Men i och med att ingen hade sett varken Cooper eller hans fallskärm när han lämnade planet så var det helt omöjligt att veta var han landat uh. eh, och Man visste inte ens om han hade överlyft fallet. Och, eh, med tanke på typ hur vinden var då och planets fart och när han hade utlöst fallskärmen och en massa så här olika faktorer påverkade hans eventuella landningspott ganska mycket. Uh. Eh, så att man försökte göra så här en reenactment någon gång när mm. man flög på precis samma sätt då man kastade ut en eh, släde ursäkta som vägde men, men, var, var, det, var det på jul? var det liksom en sån tomt släde? Alltså, jag tänker att det är det eh, för att se var den landade ja. så men man, man, man vet liksom man visste liksom inte var han hade han landat han var ganska lik en släde i sig. för sig De bara, vilket föremål det är, är mest ja, testa, lik hans vi kropp vi testar Eh, men till slut så tyckte de då typ Att de så här hade i alla fall gjort Någon typ av avgränsning mm. Så då börjar man ju så här gå alltså man börjar leta i området oh, Men man hittar inte honom Man hittar inga spår av honom alltså, vet, man Inga pengar, inga, ingenting, alltså, ingenting. Så. så jävla sjukt För det är också det. Hur bra heller den där portföljen ihop Verkligen ja. Så den kommande våren, det här var ju då november Så på våren när typ snö och is hade börjat tinas Tänkte man så här, han kanske är dött Typ i fallet, så nu när Yep. Då ser vi vad det som göms i snö kommer fram i tö som man brukar säga. Så då kopplade man in typ här, 200 militärer, Massa civila, typ Air Force poliserna, du vet, man att göra jättestora eftersökningar. Men ingenting. ingenting. Man hade en ubåt som kopplades in för att leta en sjö och det är här område som de hade flyget över för att se om har han landat i <här> där, Varför nu, nu när jag tänker på det? Varför var det en ubåt och inte bara det Ja. <här> Det, det, känns det, att att jag, det känns som att jag har hittat på det när jag läste det Men jag vet faktiskt inte. Eh, det var någon en båt. Ja, Gud, um, om du skriver det, så är det sant. Det är det som gäller <laughs> som, i den här podden. Jag, Gud, ja. <laughs> okay, eh, och De hittade typ så här ett mänskligt skelett, som de bara det här i något han, men så visade sig att det var typ en, en kvinnlig tonåring Oj. som hade försvunnit på något annat vänster. Och så där. Eh, så att det är så här. Han är spårlös Och de här pengarna som man har fått med sig har man ju såklart liksom noterat serienumret på så att man ska kunna spåra om de används. Inte heller de kunde man hitta någonstans. Eh, 1972 så lämnade två män in sedlar med serienumret på sig men de var förfalskade för de gick ju ut med det här numret så att, ah, vet, ja. alla, folk ville ju såhär om så ni ska förfalska lön. några sedlar kanske ni inte ska ta just dem <laughs> <Det känns laughs> för, för de problem. ville typ ha hittelön de bara här, vi har hittat ah, ja, ja, ja. Jag fattar, det var inte det de försökte handla med Nej dem. Exakt. <laughs> jag tänkte att det var så jävla korkat <laughs> okej okay. eh, och eh, så har det, det har dykt upp några så här fysiska bevis eh, genom åren. Liksom. Genom åren. Alltså, mm. 1978 hittade man en skiss på hur man just sänkte den här trappan eh, på en Boeing 727 i närheten av Flight 305s vanliga rutt. Alltså, så här, har han tappat det? Typ, ah, eller det är så alltså, so weird. vet inte. Allting är inte superstarka bevis. Nej, nej. Man, <laughs> 1980 däremot så hittade en pojke När han var typ på semester så hittade han sedlar Som var en del av de här pengarna Nej. Jo. Och de var typ helt eh, förstörda Så han var, var ni i det här området och liksom hittade det? Alltså jag minns inte exakt var han var Nej. Någonstans, Men de är liksom typ och badar eh. Och sen plötsligt bara också Hur kul var den pojken? Alltså så coolt Så spännande Inga andra sedlar har någonsin hittats utöver de här 2017 så hittades en del av en fa, eh, Jag skriver flygskärm hela tiden. Det är såklart fallskärm. Yeah. Eh, som man tror då kan ha tillhört. Cooper. Mm. alltså någon del av det nu var. Och, eh, och utöver de här så har man då också hittat. Så här, man hittade typ så här små DNA-spår på den här slipsen. Som var Coopers. men de kunde man inte. Det var inte tillräckligt stort så man kunde inte göra något profil av det liksom. Och. Eh, baserat på den fallskärmen han valde som tydligen liksom var av någon typ av modell så tänkte man också på så här han är nog inte en van fallskärmshoppare fast han har ändå liksom lyckats där men han är inte proffs fallskärmshoppare eh, men under år man jobbar liksom mycket på det hela tiden 2011 så hittade de eh, 2011 så hittade de eh, titaniumpartiklar och typ någonting annat eh, på slipsen också och titanium var mycket mer ovanligt på 70-talet än vad det är idag eller jag vet inte hur vanligt om det men, Gud jag har ingen aning eh, men man tyckte då att det spåret kunde indikera att han kanske var så här, någon typ av ingenjör eller typ någon, om man var kemist yeah. eller så här. Men 2017 så sa de Nej, den 8 juli 2016 Berättade FBI att de lägger ner Utredningen på vad som har hänt uh. Då är det ändå så alltså 45 år senare Men lo lokalpolis är fortfarande emot så här Bevis om man har några uh -uh men 2017 utöver 2011 hittade man de här titaniumpartiklarna. 2017 så hittade man andra sällsynta mineraler eller vad det var på slipsen också. Eh, eh, som så just, konstigt. Ja, som just under 70-talet hanterades i något superhemligt projekt på Boeing. Nej. Så att man tänkte så att han kanske var typ flygtekniker på just. Boeing och så här, hade liksom insyn. Ah, ja. Eh, och som jag också nämnde tidigare så verkade han ju så här bekant med området som de flög över och han pekade bland annat ut en militärbas som inte så många civila människor kände till så det fick man också tänka sig han, han är nog militär mm. eh, man gissade att han hade tagit sitt alias från en holländsk serietidning där mm. det var en Air Force pilot som just hette Dan Cooper och eh, den här tidningen hade aldrig översatts till engelska eller gjorde hade han den. Men den hade aldrig kommit till USA. Så då tänker man att han inte var från USA? Nej, precis. Ja. Eh, antingen tänker man att han, ha, att han är från USA men att han har varit typ så här på någon utlandspositionering och sett den så. Eller så är han från Kanada. För där har den funnits, den här tidingen. Eh, för det var liksom inte det att de märkte att han hade någon accent. Han hade liksom. ingen dialekt liksom, som utskilde sig. Så att, eh, antingen var han amerikan eller kanadensare. Ja. När han plötsligt typ, boot, bara boots, boot? Va? Va? <laughs> Oh, han pratade mycket om Kanada det i för <laughs> sig men det är säkert inte viktigt. Eh, han hade ju då också när som jag sa när de pratade om den här rutten som skulle ta så hade han ju mycket god kunskap om så flygplan och flygande. Det är så. Jask... Uh. Eh, så verkar det då inte som att man hade så här superbra koll på fallskärmshoppande. Men ehm... men det har man ju inte om man är liksom flygtekniker eller så. För typ han har alltså så här här, de här de weather conditionsna ja. under den dagen var typ så här, det hade typ ingen gjort om de inte var så specialutrustade. Ja, jag fattar. Och han hade inte bett om att få en hjälm och så här så man tänker typ att så här, alltså det var typ alltså november alltså kallt rugigt vår. Verkligen. Så att man tänker så här, ja, han, hade, han var inte så superinsatt super insatt i nej, det. Eller han hade liksom jättemycket kunskap inom vissa delar typ. Ja men lite så. Ja. Eh, som, som min systers man beskriver: det Att man har eh, fläckvis intelligens. Ah. <laughs> Exakt. Fläckvis flykunskap. Exakt. Mm. Eh, så att de, fbi är typ inte ens säker på att han har överlevt det här fallet. Nej. Men man har ju heller aldrig hittat en kropp. Så det är skit konstigt. Alltså, det, är så... eh, och så, jag ska, det finns ju då massa indikationer på vad det kan vara. Det finns massa teorier. Jag ska nu berätta eh, om några. Ni mm. mm. kul. Uh, Och Anna, jag är så glad att du gör det här fallet Är du det? Ja, ah, jag är, jag jag är glad det? det Det är så jävla spännande men det är så sjukt jävla ja, jag konstigt vet. Och även om man är terrorist så du det typ att man bara, He's pretty cool <laughs> Eller? Jo, men det är ju hela den grejen som är så här Delvis så kan man också känna så för att det är typ ingen kom till skada Nej, precis Så här. Och även för att det är helt sjukt att han försvann Spårlöst, spårlöst. Och det är så att lugn med, alltså, uh, man hatar ju honom också han är äkta story. A really story. Uh. Men jag ska också säga att alltså, det här var ju då också efter det här hände så ökade man ju flygsäkerheten på alltså man införde ju massa grejer för att yeah. okej okay, det här får typ inte hända. Nej. Men det har också varit många som har Ja, det kommer jag till. Uh. <laughs> um, okej, okay, okay, några misstänkta. Kina, Kina du, några du, 800 stycken. <laughs> 703 <laughs> uh, Nej, det är, men jag kanske har på typ åtta stycken mm, så det är uh, stycken. Uh, Kenneth Christiansen yeah. Han var med i Militären under andra världskriget Och då var han en paratrooper Alltså som yeah. hoppade då Exakt. Uh, som hoppade då, mycket bättre uttryckt Som mm. du sa, fallskramsjägare Efter kriget var slut så började han Arbeta just på Northwestern Orient Som alltså var det här flygbolaget uh, Som mekaniker Huh. Han både rökte och gillade bourbon som han beställde Men det om gjorde ju allas gubbar i USA på 100% ja. ja Det som däremot var lite suspekt var att han bara några månader efter att planet kapades köpte ett hus cash Det är konstigt Däremot skulle vi säga att han inte betalade det cash men han var misslänkt <laughs> från början Men på sin dödsbädd så sa han till sin bror There's something you should know, but I cannot tell you. ah, oh, alla måste erkänna saker sak för sina dödsbäddar. var man älskar den dödsbädden så person. Men säger det bara. Ja men Gud, verkligen, jag ska du ska ju dö nu. Alltså, men tror det var ju typ att han var homosexuell liksom ha, 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 ha. eller typ någonting men, men det som talar emot honom då är väl då också det här med falsk Ja, han för han, han hade kanske liksom. valt något bättre. Ja. Efter hans död så hittade man mycket guldmynt och 200 000 dollar på olika konton. Det kan ju vara pengar. Han kanske från. Alltså, det behöver ju verkligen inte vara Nej. de 200 dollarna. Kul. Man får hoppas att de har också blivit mer än 200, dollar, 200 000 dollar. <tabba. <tabba> Nej, det här är en lagom bara typ, för mig. Snälla, se till att det inte växer. Jag vill verkligen. inte ha någon utveckling på några Okej. Okay. Barbara Dayton. Okay. Barbara Dayton var nöjespilot och bibliotekarie. Hon var en bra kombination. Uh, hon eh, cool. föddes som Robert Dayton uh. men hade gått igenom könsbekräftande kirurgi uh. eh, 1969. Hon hade gjort i flottan under andra världskriget och efter kriget så arbetade hon med sprängämnen och försökte skapa sig en karriär inom kommersiellt flyg men fick uh. inte licens för det. Uh. Så hon själv, och hon själv hävdade att hon hade kapat planet som en hämnd för att hon inte fick arbeta som kommersiell plot. Men kanske då, lite långsökt. Ja, men det är ändå. Men nej, ja, men om det. Är, om, för hon har erkänt. då? Hon har sagt det, men det är ingen som har följt upp det. <här>, okay, perfekt. Eller Det har de väl säkert om tillantagli att de inte tror att det, det är. De tror ju inte. det. Ja. Och det som är då är i och med att alltså planet kapades 96, eh, 1971. Hon genomgick, som jag förstår i alla fall, sin, eh, sin kirurgi. kirurgi 1969. Jag vet inte den är inte, den är inte ah, Ja, jag fattar. Uh. Så att, och det var eller, en manligt kodad person som, ja, som kapade. Som kapade, liksom. kapade plan, precis. Så det är lite långsökt ah, kanske, ah, men äh, ändå. Jag gillade bara väldigt mycket kombinationen nöjespilot och bibliotekarie. Ja, så, det var så spännande. <laughs> um, Richard Floyd McKay Jr. Yeah. Också för detta militär och hobbyfallskärmshoppare. Mm. Den 7 april gjorde han en så kallad copycat kapning på United Airlines Flight 855 som också var en Boeing 727 i Denver han begärde då fallskärmar och 500 000 dollar mycket vill ha mer verkligen och när han hade fått dem så lyfter de igen och när eh, de var över Provo i Utah så hoppade han ut ur planet men lämnade efter sig kapningsinstruktionerna som hade hans finger tryck på sig Ah, så man kunde hitta honom. Kunde hitta honom. Ah. Han kunde då gripas två dagar senare med alla pengarna. Liksom. Ah. Alla pengarna hade han fortfarande på sig. Han dömdes då eh, till 45 år i fängelse. Så han satt i två år innan han fick hjälp av några med medhjälpare ah. som kraschade en soppel in i grindan på finkan där han satt. Och sen kunde han rymma. Oy fan vad spännande. Mm. Tre månader senare så hittades han och då blev han skjuten i en skottlossning. Så tanken är då att han begick den här och då kanske han också gjorde originalkapningen. Ja. Jag fattar. Mm. FBI är ganska säkra på att det inte är han. Ja. Men ändå, spännande. Mm. Tyckte. Jag, jag, jag... Du älskar också man vill ha rimning med. Ja. Det där var jättespännande, bra. Eh, Robert Rackstraw, han var liksom många av de här andra misstänkta också för detta militär. Han hade suttit i fängelse för att ha begått eh, checkbedrägeri och inhav av sprängämnen. Han var ute mot borgen, eller när han var ute mot borgen, för att han hade då suttit ja, precis, när han var ute mot någon gång så försökte han fejka sin egen död genom att eh, låtsas att han hade, alltså han hyrde ett plan och så låtsades han att han hade hoppat ut ur planet i farten. Väldigt konstigt. <laughs> Men han, han hade inte det. Han hade inte det. Så att han, han liksom tänkte så Okej, okay, om de tror att jag är död så kan jag i alla fall inte sitta i finkan. Just det. Just det, just det. Eh, det finkan. Han påminnde också om Cooper utseendemässigt. Förstår. Även om han var lite yngre än vad liksom folk tänkte. Och eh, nu när eh, han dog under sommaren 2019 Oj. och det var typ många tidningar som skrev här, det var han. Typ. Ah. Eller var det han? Typ. Yeah. Så att han verkar vara den som har ändå varit liksom, mest misstänkt. Yeah. Och sketschen är Like. Mm. Uh, okay. Sista är Dwayne L. Weber. Också för detta militär och Han har satt in så många gånger Som sex gånger Mellan 45 och 68 Oj. Och då satt han inne för rån Och uh, bedrägeri uh. Han erkände för sin fru Tre dagar innan han dog Och då sa han I am Dan Cooper och frun typ Fattade inte först vad han menade Och sen så när hon googlade så bara ah, okej. Okay. Och så starkt att han sa Dan Cooper Inte D.B. Cooper som typ ändå alla verkar säga Exakt Och hon, eh, hon då anmäler typ Till polisen att det var min exman Eller min, eh, inte exman Det var min numera framlidna man mm. Som var Dan Cooper Och hon, hon var så här. Eh, han har också pratat i sömnen och sagt att han har lämnat eh, fingeravtryck på baktrappan. Och du vet att alltså hon hade typ kursospecifikt som, som sömoprat. Verkligen. Mm. Och han ska typ också ha sagt så här någon gång bara, när den här gamla knäskadan den har jag fått när jag hoppade ut ur ett plan. <laughs> typ så. <laughs> eh, han blev avskriven som misstänkt också uh. och hans fingrar matchade ju inte. Nej just det den något av de man, han hade inte varit den liksom. <laughs> eh, och man vet ju fortfarande inte vem det där. Så... Och man vet inte om han dog eller om han typ alltså klarar sig, klarar sig eller han, pengarna har pengarna aldrig används. Alltså, ja, för det är det, det är så som är... Så jävla konstigt. det kan man ju i och för sig typ. Jag att man tvättar de pengarna och sen så men jag menar de det är de ingen ju de måste vill ha. dem. Liksom. Så att jag eh, Ah, vad och, tror du, vad tror du? Tror du han överlevde? Alltså, ja. Ah, jag tänker att han typ måste ha gjort det, för annars borde de ha hittat kropp. Ja, ah, men börja på hur jävla mycket de har sökt. Ah. Och samtidigt som att fan vad svårt det måste vara och typ såhär, att hitta folk. Ja, och typ när han hoppade det som talar emot det är ju typ, det var november han ah. var typ inte rustad för vad wildlife, om man liksom landar någonstans ute i middle of nowhere. Exakt. Så... Om han klarar fallet så typ tänker man att han kanske har dött under tiden han... Ja. Nej, han, kanske, han kanske inte klarade sig. Fast visst fast vis vill vi väl ändå säga att, vi eller att, att han klarade sig. Ja, Jag tänker att han, nu är han väl typ så här 80. Jag tänker att han sitter någonstans i... Växlo. Han kanske stannar där och byggde en stuga. Ja. Nu är hans bästis en björn. Mm. Just det, mm. och så är det. Pengarna har inte blivit en krona fler. Så bra. Men det, det är ju otroligt spännande. Där. Väldigt spännande. Och det finns ju hur, hur mycket spännande. Helst. Helst? Jag lyssnade både på poddar och. Eh, ja, det finns ju. YouTube, ja, och... YouTube och, <laughs> och hela jävla grejen Alla 150 år gammal. Nu måste jag ta nässpray innan du ska få gå köra vidare med ditt fall. Ja, ja. Tack, tack. Tack snälla, det var så jävla spännande. Tack. Okej, nu är det min tur och berätta för dig en historia från Sverige. Okej. Okay. Eh, det finns en risk att jag återigen eh, tvingas Markus att eh, göra research åt mig. Mycket bra. Eller snarare, välja fall. Eh, han jobbar inte så mycket, mm. så, att, så det är jag passar på. Jag... Eh, jag tror att jag nämnde det här fallet kanske i förbifarten när jag berättade om Ann-Vollbrandt, som var en tjej som mördades i Kungelv. Mm. Hon tog fram flaggets park, exakt. Hon från hon med stövlarna. För det här fallet utspelar sig då också i, I, Kungälv, Kungälv. Som Marcus, eh, i Kungsbacka I Kungsbacke. Som ju är Markus hemkommun. är i Kungsbacke ligger i Stockholm. Också är i Göteborg. Det, det, det ligger inte i Stockholm Nej, det, det kanske finns där men... jag tror inte det. Nej. Du tänker på att kungen bor här Aj, Ja, ja, ja <laughs> Okej, um, som sagt Det är då kungelv. det är riktigt sjukt Alltihopa uh, Och så finns det vissa detaljer som bara är Ja, ah, du fattar, det kändes som att man bara Japp, det här har vi här. Och jag vill säga att jag har fått mest information från en artikel Som publicerades i d 1995 Skriven av Anna-Maria Hagerfors Med rubriken Förlät sonens mördare kommer förstås länka den i gruppen och sådär också. 4 mars 1961 och Per Håkan Altvall är på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Eh, och jag tror att det är hans föräldrar SEO och Sture, som har grundat skolan. Och åtminstone så är Sture rektor där liksom. Och de jobbar jättemycket med du vet, så här, öppenhet och inkludering och typ, liksom, så här, typ diskussionskvällar med sina elever. Alltså det är liksom. Eh, ja, men de jobbar mycket för liksom, den typen av typ, frågor. Och som sagt, de har typ kvällar som är: så här, hälften typ fest och hälften typ diskussion eller debatt, ah, okay. typ. Lite så. så Per Håkan eller Pelle som hans stora syster Halldora. Det okay. namn kallar honom Är då 18 år gammal Han går inte på Nordiska folkhögskolan Utan han går på Kungälvs högre allmänna läroverk Och det är Om det är någon där ute som är från Kungälv Har koll på Kungälv Så är det alltså nuvarande Torilskolan Okej okay. mm. Och Pelle tycker om att skriva och måla Och han har skaffat sig en festmär Verkar vara en dansk tjej Kul cool. Ja. Du gillar ju danskar så det hade ni liksom gemensamt Ja uh -huh. Och framåt kvällen då så bestämmer sig Pelle För att åka till sin egen skola För att gå på en skoldans Som liksom händer där under kvällen Så han får låna sina föräldrars bil Och säger typ så här: jag kommer inte stanna så länge Det är ganska sent, men jag åker dit en sväng liksom. mm. Och samtidigt I en annan del av stan så har Ove Konry Andersson Druckit två glas av vad som låter som En super super äcklig drink Svart vinbärsvin vin Och okay. vermouth. Det lät inte gott alls. Det är så alltså jävla äckligt. Uh. Så att han blandar svartvinbärsvin med, uh, det är inte bra. Det låter inte gott Nej, alls. Men. Conry är 17 år gammal. Han kommer från vad som beskrivs som ett liksom gott arbetarhem. Han tycker om sportfiske och han tycker om idrott. Han är liksom omtyckt av sina vänner och sina bekanta liksom. Um. Men det är, han har slutat skolan och jobbar på något lager. Mm -hmm. Så jag tror han gick ett år i typ, liksom, högre lärarverket. Och sen så hoppar han av då. Eh, en grej som verkligen sticker ut med Connery är delvis att han Frut är Connery. Ja. Exakt. Han älskar älskar mm, Kul. Eh, och han som rev biljetter på biografen i liksom, Kungälv du vet, så här, han, han säger typ att han såg de här filmerna om och om igen. Liksom. Uh -huh. Han eh, har börjat kalla sin lägenhet för Ranchen. Och du vet något random fik för salonen Gud, vad roligt Jag orkar inte, jag vill vara en sån människa Han är också först i kungen med att ett par cowboy boots som man har köpt, <laughs> Så klart köpt på Han
1: Fan, älskar,
0: älskar filma Han älskar brödna Cartwright det är en Brödna, väldigt... brädna brädna brädna. Cartwright Exakt, den kunde han mer av uh -huh. en. det Pappa har ben, sköt en sten vad Va är det? Jag vet inte hur <laughs> det Din mamma skäms alltid den. Men Jag pappa, tror att det, ben, det är, är inte det ben, det är inte det bara hedernös. Nej, och är och ja. Det... kan vi ringa upp din mamma. <laughs> 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 eh, han har då druckit de här två vidriga drinkarna, men han är sugen på att se en hockeymatch som segår på TV. Mm. Det är Sverige mot Sovjet. Och det känns som att det är Alltid där Sverige och <skratt> Ryssland som röts det, i hockey. Det känns, vet du, jag tycker att det känns som att det är fortfarande alltid där Sverige och Sovjet. Sovjet. <skratt> men, <bara skratt> men varenda match är det så här, ah, nej, det är hockey VM igen. Det ja, men, är typ ja, varje år och också. Ja, också. Och sen så är det alltid Sverige och Ryssland ja. eller Sverige och Finland. Japp. Yep. Ja. Japp, yep. verkligen. Jag håller med dig. Jag har ju sett Sverige mot Ryssland, men det är ju en annan parentes i globen här när det var semifinal. <skratt> var det roligt för Jag älskar hockey, jag tycker det är jättekul. Gör det. Ja que jag inte älska kanske. Jag tycker det är ganska kul jag är <laughs> Men gud, det är så roligt. Nej, men jag, tycker är ganska, jag tycker det är ganska kul. Inte att kolla på tv, men typ så här vara där. Ja, du det gillar en god stämning. Ja. En god massa mm. Jag har ju svårt att se pucken. Det går alldeles så fort för mig. <laughs> ja, exakt, exakt så. Panik. Eh, han ska då se den här matchen tror jag i ett rum på den här skolan. Mm -hmm. För att han hade väl ingen tv, antar jag. Mm. Det är så här jag har förstått det ja. i alla fall. Och Samtidigt då så vet han om att det är på igår, liksom en skoldans typ så här. Så han antar, antar att han kanske typ tänkte så här. Så därför kan jag gå dit och kolla på tv en stund. Mm. För det är inte det är ändå kommer vara folk där typ. Det här vet jag inte, det jag precis på eh, Så vid halv elva Så han sitter liksom i det här rummet Och typ kollar på den här matchen Och vid halv elva så går han till den här, liksom, Lokalen där festen är Och där träffar han en bekant Som är amatörboxare mm -hmm. Jag vet inte riktigt varför det är Clark görs hela tiden Nej. Att han är amatörboxare Men det är i alla fall Och Conny och den här amatörboxaren hamnar i något slags liksom, Lite gruff typ mm -hmm. eh, Conny liksom Boxar till honom lite grann på hakan. Mm -hmm. Som ett skoj verkar det mest vara, mm. som att Conrad tycker. Men amatörboxaren blir lack. Liksom. Man kan ju förstå ändå. Mm. Med tanke på att den personen precis har kommit fram och slott den på hakan. Typ. Mm. Så att de hamnar nog sur för det här och de bestämmer sig då för att de ska ses efter dansen utanför skolan. Och, gör och göra upp. Exakt. Fan vad töntigt. Jag vet. Det är ju liksom dumt jävla nog. Alltså vad tröttsamt det är med folk som ska slåss. Mm. Alltså verkligen, gör det bara inte. Släpp det. Använd... Ordet som ditt svärd. Good. Det låter som att du var på väg in i en sån spoken word-omgång. Ordet som ditt svärd. Talet som din härd. Uh. <laughs> och så vidare. Du älskar fest och flärd. <laughs> Där tappar jag lite grann. Du eh, vill bli miljardär. Nästan. <laughs> Bra. Okej. Okay. Eh, Bla, 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 bla. Det är som sagt dumt tröttsamt för folk som ska slå. Men grejen är att det som folk inte vet är att Conry har då tagit sin cowboy-obsession längre och köpt en pistol mm. av en kollega för en liten summa pengar. Och pistolen har han varit ute och liksom så här testskjutit i skogen. Jag tror att han mest har tränat på att dra snabbare än sin egen skugga. <skratt> Lucky look. Ja, exakt. Mm. Så tänker jag att det är. Han har säkert skjutit lite också. Ehm... Hur som helst då så har Conry gömt pistolen hos en kompis. Mm -hmm. Vilket ja, också. Göm, göm inte pistolen hos en kompis. Så har inte pistolen om det. Vad sa du? Vittse kompisen om det. Har kompisen om det. Oh, mm. um, så amatörboxaren han då bestämmer att de ska slåss och då går han istället hem till kompisen och hämtar pistolen och liksom laddar vapnet mm. Sen går han tillbaka till skolan och skolan liksom dansen, och vid ingången så här på skolgården så står Pelle då och så går liksom Conry, går förbi eller liksom är på väg mot dem eh, Pelle och hans sällskap och så säger han nu blir det pang pang mm. och folk tror först liksom att han skämtar alltså vet så här, nu kommer liksom den cowboy toke här och viftar med en jäkla knallpulverpistol liksom att han bara så här, han, det här ska försöka skrämma folk hem mm. packat liksom. Men grejen är då att han börjar skjuta. Och först så tror elever att det är smällare som går av liksom. mm. men snart inser de då att nej nej. Det är ja, kommer liksom bli Sveriges jag tror enda skolskjutning. Mm. För trollheten var ju inte Nej, det var inte en skjutning Nej, exakt. Ja, åtminstone är. så är det Sveriges första liksom. Mm. Uh, han har då som sagt att man ser en riktig pistol och innan den här skjutningen är över så hinner Konri avlåsa totalt 15 skott. pris utanför och inne i skolan. Och hans första skott tar Pelle i benet och sen skjuter han två till och de tar i magen. Mm. Sen går han liksom in i skolan där han skjuter mot andra elever och det blir liksom panik. Det är typ 200 personer som är på den här festen och du vet så här. Folk gömmer sig typ under stolar och liksom du finns så en flik. Ja, jag vet. Det är ju Det är typ det läskigaste med, alla, alltså med de berättelserna mm. från utöja. Mm. Hur ah, alltså Det är så jävla det jävla Det är läskigt. så obehagligt. Det är verkligen fruktansvärt. Så skräcken. Ja, den totala paniken. Mm. Men att du ändå måste liksom trycka ner den och bara vara stilla. Mm. Och liksom bara hoppas. Mm. Alltså, det är det, du, nej, det, är så, det är så jävla vidrig. Så Folk gömmer sig under stolar. Folk gömmer sig också bakom någon typ... Eh, flygel som finns där. Eh, det finns en flashback-tråd om det här förstås. Eh, och där skriver en person att han har suttit på eh, Fars hatt, heter det väl kungen, eh, som är liksom en restaurang där, och liksom råkat överhöra en. Eh, reunion mm -hmm. med folk Nej, sjukt från den klassen liksom. och då, så att han liksom lyssnade på dem typ mm. och då berättar då en av de här gubbarna som är där hur han liksom här han går ner mot trappan liksom fan, äm, jag tror att det var att, den, äm, att lokalen var på en övervåning så att han går liksom typ kollar ner liksom och han fattar liksom ingenting fast han ser liksom, så här, hur folk typ bara faller Fan. Och sen så tar känner han att hans ben liksom är typ höfthöjd blir liksom, det bränner till och sen så blir det bara varmt och sen när han tittar ner så liksom blöder han så här rejält, verkligen. Men gud, hur många eh, blir skjutna? Jag vet ut det. Mm. Och det som räddar honom enligt den här historien som är då, kanske är den svagaste källan jag någonsin haft det vill säga Aj. en random person i flashback tråd har överhört en diskussion. Det fattar. Mm. Men jag tyckte ändå att det, det var något eh, Så det som räddar honom Är att han har En plånbok i fickan mm. Som liksom, även om det styr bort Så att mm. eh, kulan slutsar ut Eller liksom sådär Och eh, Ja men så här, så att Eleverna flyr liksom ut från salen De springer ut i korridorerna De gömmer sig så gott de bara kan Och till slut lyckas någon, någon kontakta polisen Men när polisen kommer så är Konri Andersson redan borta han har då träffat sju personer eh, och de tas liksom först till ett klassrum där man börjar vårda dem mm -hmm. innan de då tas vidare till liksom, eh, till lasarettet. Eh, och sex skottskadade, alla är mellan 15 och 18 år gamla eh, överlever, mm. sex personer. Men 18-åriga Per-Håkan Altvall avlider sina skador. Mm. Han har ju fått sagt, tre skott var och två i magen. Liksom. Oh, eh, och eleverna på skoldansen har ju känt igen Konrad så alltså de vet vem han är. Liksom, så polisen får ju direkt reda på vem det är som har gjort det här då. Och begär förstärkning från Göteborgspolisen och börjar liksom leta efter honom direkt. Och man tror då att han har flyttat mot ytterbi och man söker efter honom. Jag vet inte varför det kanske börjar någon säga så här, Han sprang dit eller vad över. Mm. Men man, det är liksom åt det hållet man letar efter honom. Och det är då Västvärls dit till största polisinsats. Aha. Och då är det 50 poliser, hundar Och liksom bilar och så mm. som ut ute och saker typ. Men Konri har då flytt in i Fontinskogen Tror jag man säger eh, I Kungälv mm -hmm. Han har gått en lång bit i en bäck För att spårhundarna inte ska kunna Gud vad, alltså, vad ah, genomtänkt ja. ja jag vet jag vet. Eh, så att han har liksom gått så, gett, en, en, liksom en rejäl bit i vatten mm. Och till slut tar han sig in i ett garage I ett hus och somnar i en bil där så polisen så hittar tycker jag, Ja jag vet Att kunna göra det efter man har gjort en sån grej ja. att det Är så här, är den som sjuk anspänning som bara släpper Och så somnar man Ja eller så må man inte det är, väl, det är väl bara det liksom, mm. antagligen Att man inte må så jävla bra liksom. ähm. Eller ja att Det kan ju också bara vara att det verkar också Väldigt utmattande liksom. Alltså det är klart att man inte må bra när man gör en sån grej Men jag tänker just bara här. Att man bara tuppar av Ja oh! ah, nej verkligen Uh, Okej, okay. så han sover där alltså hela natten mm. Tror jag Polisen hittar liksom inte den här Men det blir ändå inget långt så här sökande För dagen efter Har liksom poliser börjat uh, Eller journalister börjat samlas Utanför liksom polishuset i Kungälv mm. Och um, de har, ja, men Det kommer dit liksom folk från, från Göteborg och så här, De gör sig redo för att liksom Göra något uttalande om, om vad som händer Och att man söker efter den här gärningsmannen liksom men när det här händer utanför polishuset så dyker Konri bara upp. Mm. För då har en kollega till honom kört honom dit och släppt av honom mm. och han vill liksom lämna över sig. Han orkar typ inte mer. Nej men det är exakt han var mm. det här ja, nu är nu där över liksom. Han har till och med, med sig pistolen och håller den i liksom kolven typ och jag så här lämnar över den liksom. Eh, och Enligt den artikeln så säger Konri typ bland det första han gör: Det var tur att ni inte fick tag i mig igår. Då hade jag skjutit er allihopa. Och när de frågar så här: Okej, men varför har du överlämnat dig nu? Liksom, så säger han: Jag är inte arg längre. Mm. Och under dagen så berättar han liksom allt som har hänt eh, under den här kvällen eh, utifrån hans perspektiv. Och är liksom, du vet, väldigt detaljerik och liksom, allting stämmer överens med annat de har hört. Alltså, han har då heller inte. Eller för det man tror först är att han är liksom jättefull. Mm. Men det, han ska inte ha druckit mycket och han kan också som sagt redogöra för typ hela kvällen. Så mm. det verkar liksom inte som att det har varit det heller. Han var inte redlös. Um, det enda han inte kan förklara är varför han sköt. Typ. Och det dröjer liksom några dagar innan det sjunker in i honom att han har, att gjort, han har gjort det. det. Liksom. Nu kommer vi in lite grann på Westernfilmerna. Mm. Uh, och som sagt, även Bredna Cartwright. För det här är typ vad Conry säger till polisen om, om, om de här filmerna och sin relation till dem. Hjältarna var alltid så tuffa. Det måste ha varit någon inre känsla hos mig att vilja uppträda som en filmhjälte som fick mig att göra det här. Mm. Och sen ett av mina favoritcitat, kanske någonsin. Mm. Mitt intresse för cowboyliv är nog i största laget. <laughs> det, vet du vad, det vill jag att någon ska brodera <laughs> Mitt intresse för cowboyliv är nog i största laget är ah, vet inte, det är ett spök till mig Som sagt, det är då Sveriges första liksom, attack mot en skola Och det pratas ganska mycket om det i samband med just Trollhättan 2015 mm. Det var också en av de allra första gångerna som man skiljer en våldsutövares agerande liksom, på populärkultur. Mm. Du vet alltså som mm. man, när man sen pratar om videovåld och sådär. Mm. Och efter skolskjutningen i Kungälv så inkommer liksom en motion till Sveriges riksdag om att man ska utreda hur filmvåld påverkar konsumenter och äh, alltså typ så här, ja, men unga. Mm. Liksom. Och i radioprogrammet Tidsspegeln mm -hmm. debatterar man frågan under rubriken kan vi skilja på kartrights? <laughs> Jag inte. Jag vet inte vad de kom fram till. Men det var roligt. Men det är så sjukt. Mm. Eller du vet, För det är ju så. Då tyckte man liksom att västfilmer ja, var, så... var så jävla sjukt. Mm. Att det är intressant hur det är liksom... hur mycket man förskjade. det. Ah, ja, ja exakt. Att det är så här: bröna bröna, bröna brönna.
1: Garnade!
0: Okej. Det här är då liksom det är ju ett supersällat fall om en sjuk pojke, liksom, mm. som inte får den hjälp han behöver, som så många gånger. Mm. Andra fall som vi bättre om. Och därför, liksom, på grund av det här så, så blir liksom en familj av med sin yngsta son konstnär döms till rättspsykiatrisk vård, mm. Han sitter på Sankt Jörgens mentalsjukhus och där, även ja, han som du kommer ihåg att jag gjorde om ett bombdåd i Göteborg. Mm. Ja, han satt också på Sankt Jörgen. Ah. Min hals Jag vet inte riktigt hur länge han sitter men jag vet att fyra år efter så är han tillbaka i Kungälv och är gift och har barn. Mm -hmm. Så han sitter nog inte, inte så länge. liksom. Och han lever i Kungälv tills han då eh, 2008 sorgligt nog tar sitt liv. Uh -huh. Ja, är det jätte, jätte, jättesorgligt verkligen. För familjen Altvall så påverkar. Liksom, det är klart att den här saken påverkar hela deras mm. liv. Det är ju givet liksom, att förlora sitt barn och sin bror. Men alltså, de verkar vara en helt otrolig samling människor. Yes. Redan dagen efter dödet så besöker SE, alltså, Pelle's mamma, Konris eh, familj. Oh. Och lämnar över blommor uh. och säger så här att det måste vara typ, det måste vara ännu värre för hans mamma. Mm. Och Hon träffade Conry på Sankt Jörgens. Jag läste en artikel där det stod så här att det, liksom, det blev omöjligt för staden att hata mm. den här mannen för att offrets mamma inte gjorde det. Nej. Så att det, liksom, det gick inte. och alltså att När offrets mamma hade förlåtit honom så var liksom resten av stan tvungen att göra det också. Mm. Um, och de, hon, sa, hon har sagt liksom att här, sorgen... –och försoningsarbetet börjar liksom parallellt. Typ. Ja. Och, eh, till Anna-Maria Hagefors i den här artikeln säger Asialtvall bland annat. Det var så positivt. När jag förstod att båda pojkarna blivit offer för våldet– –då inträdde för lösning. Det som hjälpte oss igenom var kraften från alla vänner– –som slöt upp omkring oss. Conrigs eh, familj var också omsluten. Alla ställde upp och jag minns att någon sa– –vet du, Asi, jag vill hellre vara du– en hans mamma. Stödet vi fick gjorde att hatet inte fastnade. Mm. Fint. Ja, det är så jävla fint tycker jag. Eller du tycker det är, det är en sån otrolig styrka i typ, sina grundläggande värderingar. Mm. Som är så. Här, nu har vi varit med om det här. Men jag kommer ändå stå fast vid det jag står för. Eller, mm, det, mm. Är... det är verkligen. Ja, Det kände att det var så himla, himla starkt typ. Så den 6 mars hålls en minnesstund för Per-Håkan Altvall i samma lokal. Mm. som skjutningen ägde rum eh, eller på skolgården det är mm. Han begravs, eh, när han begravs så får, eh, ligger en krans från Conrits föräldrar också liksom med vid, vid graven och uppe vid Nordiska folkhögskolan där Pelle, Pelle då bodde med sin familj så placerar de en skulptur som är en replika av Carl Milles Guds hand mm. och varje år delas också ett stipendium ut i hans minne eh, det går till någon som, det går till en eller ett flertal elever som gjort sig kända för gott kamratskap och elevsociala insatser. Fint. Det var skottramat i Kungälv, var det för det. Första skolskjutning. Hemskt. Ja visst är det. Men också så sjukt för att vi... Eh, men för Marcus har liksom inte hört om det här. Nej. Och så pratar vi med hans pappa i i fredags så han har ju liksom jobbat inte i han har i andra kommuner men han har ju liksom bott i Kungen länge och, mm. och jag har heller aldrig hört talas om det Och jag tänker att det kanske hänger ihop med just det hur, mamma, hur, ja, på, uh, hur familjen var liksom, mm. att, det, att man läkte på det sättet. Typ. Mm. Fint. Ja. det var veckans avsnitt. Ja. Och imorgon är det måndag. Imorgon är det. Och vi börjar sävla mycket måndag och så börjar de om igen. Börjar om igen? <skratt> Men vi Men är glada att vi har mer e er på tåget. Det är vi verkligen. Så äh, gå gärna med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast. Yeah. Den är ja yeah. Och äh, så Älskar kan ni fall. önska fall av Karin på Instagram. och Hon heter att Karin, Karin Lundre. Lundre. Yeah. Och jag vill gärna att ni önskar fall av mig. Och jag heter att Sandell Anna. Och snart, snart, snart ska vi berätta kul cool grejer. Woo! Vi så jävla peppade. Vi hoppas att ni också kommer bli glada. Ja, Hejdå. Tack för den här vekan. Hej! Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. Sig. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024 nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.